0: muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que estén escuchando este podcast. Hoy les habla Tatiana Prieto y el de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy, muy importante y que nos incumbe a todos como sociedad, como lo es la historia de los derechos humanos. Así que voy a aprovechar este momento para hacer esta narración de forma breve. Sin embargo, quiero partir del hecho de definir qué son los derechos humanos. Estos son los inherentes a los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluye el derecho como por ejemplo a la vida, a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni torturas, a la libertad de opinión, de expresión, a la libertad del trabajo, entre muchos otros. En razón de esto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya tiene más de 70 años y continúa siendo la gran carta internacional para toda la humanidad, tal y como lo definió Eleanor Roosevelt, presidenta de la Comisión para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, antes de llegar a este momento de 1948, en la que la viva del expresidente estadounidense Theodore Roosevelt presentó al mundo este documento, ya existían tratados que recogían la necesidad de otorgar un estatus un único e igualitario a todos los seres humanos. Las Naciones Unidas marcan el origen de los derechos humanos aproximadamente en el año 539 a.C., cuando las tropas de Ciro el Grande conquistaron Babilonia. Ciro liberó a los esclavos y declaró que cualquier hombre era libre de escoger la religión que quisiera y estableció la igualdad racial. Estos y otros preceptos fueron grabados en un cilindro de barro conocido como el cilindro de Ciro, cuyas disposiciones inspiran los cuatro primeros artículos de la actual Declaración Universal de los Derechos Humanos. Posterior a ello, la Carta Magna Inglesa se basó en estos decretos y civilizaciones indias, así como Grecia y Roma, ampliaron ese concepto de la ley natural y la sociedad siguió avanzando hasta llegar a otro momento clave de la historia de los derechos humanos, la Carta Magna de 1215, aceptada por el rey Juan de Inglaterra, considerado por muchos expertos el documento que marca el inicio de la democracia moderna. También conocido como la Gran Carta, este documento recogía, entre otros aspectos, el derecho de que una viuda podía o no volver a casarse si poseía propiedades o garantías de igualdad ante la ley. Ya a mediados del siglo XX y tras la primera convención de Ginebra de 1864, que establecía una serie de derechos para los conflictos armados, nace en 1945 lo que hoy conocemos como las Naciones Unidas. Precisamente, al término de la Segunda Guerra Mundial, medio centenar de estados se reunieron para proteger a las generaciones venideras del azote de la guerra la cual dos veces ya en nuestra vida habían producido un sufrimiento incalculable para la humanidad, tal y como se recoge en el preámbulo de su acta constitutiva. Para 1948, la nueva Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se había apoderado de la, intención, de la atención del mundo. Bajo la presidencia dinámica de Eleanor Roosevelt, defensora de los derechos humanos por derecho propio y delegada de los Estados Unidos ante la ONU, la Comisión se dispuso a redactar el documento que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Roosevelt, a quien se le atribuyó la inspiración del documento, se refirió a la declaración como la Carta Magna Internacional para toda la Humanidad y que fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. En tal documento se presentan al mundo los 30 artículos que componen esta declaración que por primera vez actúa como una carta reconocida y aceptada internacionalmente y cuyo primer artículo es que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Hasta los años 90 del pasado siglo, los estados eran contemplados como los principales responsables de las violaciones de los derechos humanos. Hoy, en un mundo totalmente globalizado, donde existe la integración global de los mercados del trabajo, los bienes, los servicios, las economías en general, han aparecido nuevas formas de vulneraciones, como por ejemplo lo que la OIT, Organización Internacional del Trabajo, ha llamado o denominado esclavitud moderna, definido como como el trabajo o servicio forzoso u obligatorio que se extrae de cualquier persona bajo la amenaza de un castigo y para lo cual la persona no se ha ofrecido de forma voluntaria. Hasta el Papa Francisco ya se ha referido al, al tema y dice que es un mal que se debe erradicar. Es por ello que respecto a los derechos humanos, se ha convertido en un asunto primordial también en el sector privado, debido al impacto que esto genera en las actividades de este medio. En este sentido, en el 2008, precisamente para acabar las vulneraciones tales como la supresión de la libertad sindical o trabajos forzosos en la esfera empresarial, nacen los principios de Ruggie. Pero bueno, este podcast está siendo un poco largo, así que dejo el tema hasta aquí, espero en un nuevo podcast y hasta pronto.